0: Da kan vi ønske velkommen til denne ukas episode av Podbritannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I studio i dag, Jan-Erik Møstad, og med meg har min medredaktør, Øyvind Brattberg. Og vi ska snakke om Nord-England, og om koronapolitikk og perspektivet fra de nordlige områdene i England. Vi skal aldri ble det en ganske sterk og brutal nedstenging av deler av Nord-England. Nord-England har jo vært på agendaen ganske lenge, og vært i ganske grell kontrast til Sør-England. Dette nord sør har jo en, en lang historie i, i England. Og kan kanke du rekapitulere litt i forhold til hva som skjedde før jul, da Boris Johnson Statsministeren vår innførte dette 3-4-trins eh, systemet med nærstenging for å hindre smittevern siden vi fikk en sånn voldsom smittopplomstring før juli nord. Ja,
1: det var jo et av de mange kapitler som er skrevet eh, om pandemien och forsøkene på å stagge koronaviruset i løpet av, av 2020, dette forsøket på pandemien ulike regionale avgrensninger for å fokusere på der hvor smittespredningen var verst, og der har de de strengeste tiltakene. Den dype lokale løsninger har vi jo etter hvert blitt vant med i, i Norge også. Og det som var påfallende i, i Storbritannia var jo at på det tidspunkt disse konkrete planene kom på agendaen, så var smitten verst i, i nord, og nedstengningen den regionale nedstengningen slo da brutalt inn i, i deler av Nord-England i kjølvann av det så fulgte det en en voldsom diskussion om ulike økonomiske støtteordninger og kompensasjoner for, for det som nå var, var inntroffet, ikke minst for lokalt næringsliv og for tapt omsetning og tapt, tapt innsats i arbeidslivet og så videre og det Konkretisert jo en, en sånn spenning mellom nordlige deler av England og, og London, altså myndighetene i London, som, som vi er veldig godt kjent med fra, fra nyere politiske historier i Storbritannia, så er denne spenningen stadig eh, synlig. Men ekstra mm. interessant nå, fordi Boris Johnson som statsminister har forsøkt å gjøre nord til sitt eget domene, og til det konservative partiets domene, og da står det ekstra mye på spill.
0: Ja, de gjør det, og, og nå tror jeg kanskje vi skal gå tilbake litt eh, enda mer i tid til, til valget i 2019, for det var jo veldig mye snakk om den røde mur, og vi vet jo at Nord-England traditionellt har vært eh, Labour-bastioner, eh, spesielt i byene i, i The Midlands og, og i Nord. Eh, og, eh, fortell litt av lytterene sånn at de får et innblikk i, i hvordan de konservative gjorde de valget eh, med denne røde muren som vi hører oss ofte.
1: De brøt jo den, den røde muren kort fortalt, og det, er en, det var en veldig egnet metafor ved den valgkampen, fordi det åpenbart var noe i, i bevegelse, altså den delen av, av England som, slik du, du sier, har hatt um, tilhørighet til, til Labour, altså sterke arbeideklasseområder, og Eh, vis geografi skal være avgjørende i politiken så har det virkelig vært avgjørende her genom hele det 20. århundre så stemte disse eh, områdene og spesielt mindre eh, mindre steder tradisjonelle eh, dels dels industri de, de som hegnet om lokalindustri har stemt Labour i, i alle år eh, mm. og så har det vært noe i bevegelse gjennom gjennom flere valg, en, en drift bort fra denne tilhørigheten til Labour, en mindre tro på at det britiske, eh, at det britiske Arbeiderpartiet selv kan forsvare disse velgernes interesser, mm. og så dumpet det så til de grader eh, ved, ved dette valget så sterkt preget av Brexit, dette er også områder hvor, hvor ønsket om å ta Storbritannia ut av EU, har stått sterkt. Boris Johnson klarte å lokke en så stor andre av disse velgerne over i den konservative forholden, at det som de har varit rött nå i överraskande eh, stor grad eh blev blott eh det konservativa partiet fick representanter det det icke har haft i denna delen av England mm. Når man bryter et eh, 100 hegemoni så, så, så legger så lägger det ju väldigt starka føringer på politiken som som, eh, som også. Og det har vi har vi också altså, sett, sett i, i Westminster i parlamentet i den gruppa, parlamentsgruppa, som Boris Johnson der har, så er den da annerledes sammensatt enn det man har vært vant til i det konservative partiet.
0: Ja, og det er jo det som er litt interessant her, hvis vi ser dette, da, dette resultatet fra valget 2019, og det voldsomme flertallet han fikk eh, i underhuset, opp mot disse restriksjonene som ble innført eh, rett før jul, altså et år cirka etter denne eh, brakseieren. Eh, hvorfor reagerte da, Eh, både eh borde näringslivspolitiker stöttade spelare motspelare Boris Johnson så våldsamt då han införde detta raketssystem med grader av nedlooking.
1: Här är det ju ulike, uh, ulike interesser som är bragt uh, som är bragt fram i ljuset så att si. säga. den viktigaste saken handlade ju om rena økonomiske interesser, ressurser, ønske om at det skal gå nordområdene godt. Vi kan godt bruke begrepet nordområdene her, for, for det å rette fokus mot nord handler jo åpenbart om at det skal bli fart i maskineriet, at hjulene skal, skal sette i gang, at man skal få til denne leveling up-agendaen som som har vært på alle, på alle slepper i det konservative partiet, i hvert fall den tid man ikke har snakket om Corona som har snakket om leveling up, som handler om at tilbakeliggende områder i, i nord om sider skal få, få, fart, eh, få fart på både næringsliv og økonomisk aktivitet sovende småbycentra skal få eh, liv i butikkvinduene eh, driftig lokalt eh, lokal småindustri og så videre skal komme på beina. Alt dette har, vært, har det vært snakket så mye om, og, og når man da på vis slår pendelen in helt annen lei og rett og slett stenger ned samfunnet en tid uten å ha noen klar plan for, for hvordan det skal igangsettes, så blir protestene, protestene høylyttet. Og bekymringen også stor, vil jeg si, fordi Boris Johnson og, og hans um, partistrateger er nok klare over at det er en eventyrlig gevinst de har gjort i å vinne disse velgerne over på sin side, og et, et 30-tals parlamentsmedlemmer som knapt noen hadde forestilt seg ville blitt Eh, ville lande på deres side og det å beholde dem og det å klare å konsolidere den nye, den nye politiske flertallet betyr veldig mye for, for hans parti
0: Og da slo de jo veldig hardt ned, eh, også i konservative kretser i, i, i Nordregland Vi husker jo at det var en gruppe med konservative politikere som gikk inn for å, å stoppe disse nedstengningene og var imot regjeringens politik og han var jo på mange måter i skvis med sine egne, som, som vi har sett også andre eksempler på for, for Boris Johnson og hans regjering. Hva eh, var det disse konservative politikere, speciellt de nå reagerte på da, som, som da tross alt var konservative politikere?
1: Det trenger jo en, en konflikt her, eller en position, kan man si, fram i som, som vi nok ikke har sett så mye til i, i Norge, som handler om at man, om at man skal la altså økonomisk aktivitet slippe fri, ta noen, ta noen risiko, og at man snakker om det i Storbritannia i en, i en samfunn som har vært så sterkt rammet av um, korona, er jo, det er slående for like fullt, til tross for uh, høye tapstal og stor stor risiko og gjemt over stor bekymring, så er det altså en betydlig gruppe konservative politikere som sier at vi bør ut av denne nedstengningen, vi bør få eh, samfunnsmaskineriet opp og gå, det er veldig mange andre skyggesider ved å stenge ned samfunnet vi må leve med at det er noe smitte og rett og slett få hjulene i gang, og det er den type innsigelser som var ganske høylytte en periode i, i det konservative partiet mindre nå ett nytt hvor de nye mutantene av viruset har blitt har visat sig skumle så är det mer tålamodighet kan man väl si men nedstängning och av att man får vacciner i vacciner i gång och får de fullt men i en tidigare fase så var bekymringen stark for at det å stängned det, det bremser så mycket på på allt det man skulle önska sig att göra att vi må ut av detta så fort som möjligt så det, det de, er noe sannsynligst i protesten.
0: Ja, og hvis vi ser litt på, på disse skillelinjene her, altså på den ene siden ønsker selvfølgelig om å stoppe dette virus og alle disse mutante virusene som nå kommer, eller muterte virusene som nå kommer, og holder det opp imot den økonomiske friheten, dette med leveling up som du nevnte, i forhold til at disse litt tilbakenforliggende områdene ska komma upp på ett ekonomiskt nivå som, som eh, har varit efterlängtad i i lång tid. Detta är ju på mange mått och nå i den situation det är. Och fortfarande är jag ett av de värst ramlade länderna eh, i förhåll till dödsfall eh, också. Vad kunde Boris Johnson ha gjort? Hvis vi ser tillbaka inte til för jul. Hvis vi ser nå hvor, hvor på en måte der jeg spør ikke sett for att han, at han er nødt til å stenge ned store deler av samfunnet. Vi ser det samme i Wales, vi ser i Skottland, vi ser det i Nordirland fordi att dette sprer sig så fort. Men, men, men å være i dette skisma mellom en økonomisk frihet, leveling up i de disse områdene som har, har vært eh, såpass belastet lenge, og det med å stoppe viruset. Hva, hva kunne Boris Johnson ha gjort her, og hva bør han gjøre, kanskje? Og, og det er et,
1: et, et spørsmål det ikke finnes noe godt svar på, tror jeg, for, for den skvisen er uh, uunngåelig. Den skvisen mellom, mellom uh, smittevern på den ene siden og, og fri samfunnsaktivitet på den andre siden, den, det er et dilemma som er som er i prinsippet uløselig. Jeg tror det eh, statsministeren selv og kretsen rundt om nå er väldigt takknemlig for, er at de har fått ett eh, vaksinasjonsprogram som fungerer så effektivt og gjør så store steg eh, fremover. For, for, for frem til vaksineringen kom i gang, så syntes dette dilemma å bli bare, bare og verre og verre, fordi det heller ikke finnes en statskasse med ubegrensende midler, hvor man kan på et vis kompensere og kompensere og kjøre støttepakker inn som erstatning for alt det tappte. Det blir en konflikt mellom å bremse virusutspredning på den ene siden, og det å holde folk i gang på den andre siden, og ikke minst stimulere til nytt liv i nord, slik som har vært vært ønsket ønske hele tiden så denne floken må, må rett og slett regjeringen ut av denne, denne perioden koronavirusets periode må, må overstås må kommes ut av før man kan vende tilbake til det som egentlig var agendaen for, for Boris Johnsons regjeringstid, det er vel den enkle, enkle slutningen tror jeg
0: ja, det synes jeg var fint oppsummert fordi at eh, jeg synes det var litt viktig å, å sette lys på akkurat denne skvisen som regeringen i Storbritannia har vært i. Fordi at man får kritikk fra alle kanter. Eh, fordi at man har lukket ned samfunnet for sent. Eh, fordi at man ikke har tatt nødvendig smitteverngrep tidsnok. Eh, og samtidig holde hjulene i samfunnet i gang på grunn av at det er sterk økonomisk interesse og både næringslivsmessig i forhold til arbeidsplasser, og så har man ikke dette, denne voldsomme økonomiske muskelen som vi for exempel har i Norge. Og så må vi jo legge til at i Norge er vi 5 millioner mennesker. I Storbritannia är det 65 millioner mennesker, og i England er det 54 miljoner mennesker. Så vi snakker jo om en helt annen type befolkning. Og det är jo da, som, som, som du sa, kanske noe av det som, som ligger der nå, at en må komme gjennom denne perioden. Og noe av det uløselige er også
1: altså tettbefolkede områder, altså mm. stor, stor befolkningstetthet, uh, sterke sosiale skiller og så videre. Noe det som mm. gjør, det, gjør at spredningen av viruset skyter fart i, i, i stor skala, og samtidig er det ytterst sårbart å stenge ned for eksempel skoler, altså de utslagene i, som, som et år med med så utsträckt skolnedstängning, de utslagna det kommer till att ha är nu av det man er mest bekymrad för norr för nå och gent och kommer konsekvenserna kanske det att vara allvarst i i de delar av norr, hur man manglar en del av den infrastrukturen både teknisk og, og pedagogisk och och intellektuellt kan man se si, för att att barn från fattigare familjer ska få skolgång av samma värdi som de mer velbeslått elevene, den bekymringen er stor, og det er en situasjon som, som alle vil fortest mulig ut av.
0: Ja, og det er jo hvis de nå da, etter å ha snakket om valget i 2019, uh, Get Brexit done, som var overskriften der, og at Boris Johnson og det konservative med seg så mange valg, uh, valgkretser i, i Nord-England som traditionellt er Labour-valgkretser gjennom denne koronaperioden med all den kritiken og den skvisen vi nevnte hvis vi nå ser at for Storbritannia har vært gode i dette vaksinasjonsprogrammet sitt som, som du nevnte og, og det er også viktig å, å, å påpeke vi kan kritisere Johnson for mye men at de har fått i gang programmet på, på en veldig eh, effektiv måte det, det ser det ut til å ikke tvil om da vi da kommer ut av dette her grad vi sakte, men sikkert hvis vi tänker på den konservative regjeringens tilnærming til nordområdene som du kalte det etter koronaen på en måte har lagt sig. Hva består denne leveling-up av sånn rent politisk?
1: Det er jo, det dreier seg om en mer en offensiv næringspolitikk og offensiv velferdspolitikk kombinert med, med politisk sunn fornuft, federlandskjærlighet og, og det å gjøre det beste ut av brexit, altså det beste, gjøre det beste ut av den alenegang som Storbritannien nå har muligheten til i, i form av, av nye handelsavtaler og ekonomisk specialisering och det å gripe, gripe mulighetene. Så utsynet fra Nord symboliserer jo en ganske stor del av det brexitbudskapet har har handlut om uh, to, to make Britain great again for å si det med med mm. <laughs> lånte lånte ordlag. Jag vet inte hurdan ser du utsikterna hurdan vill du se si utsikterna ser ut för den agendan
0: når man omsider kommer ut av pandemin? Nej det er jo det som er det store spørsmålet, hvordan brexit vil slå ut når, når pandemien begynner å ebbe ut. Får vi en negativ økonomisk utvikling i hele Storbritannia, som også gjør at denne leveling-up-politikken som regjeringen la vekt på i 2019 valkampen og et ønske om å få julene i gang på en litt annen måte i nord enn det det har vært på lenge, blir det stått av en liten recession, alltså dålig ekonomi, ekonomisk tillbakagång på grund av Brexit. det är ju det som är det stora frågsmålet. Och för mig så verkar det som perspektiven i norr är nå genom coronapidemien så får vi se om det vedvarar. En skepsis mot den konservativa politiken det har de ju alltid varit. De har ju varit skeptiske till konservativ politik i allrå och har där med varit traditionella labourområden detta här. Så är väldigt spänd på att se hvordan praktiset utslag, eh, handel, eh, skole, skola, eh, välfärd som du nämner, hälsoväsen. Eh jag tänker kanske speciellt på skolpolitiken för det att vi har ju sett att eh, disse skolorna har vært utarmade, lite statligt eh, eh på på eh, ja, mer eller mindre över hela fjöla. Så, så det, det er mange områder områden här som, som er, det ska bli spännande så och följa med på. Jag tänker att kanske det, det speciellt intressante här er skolpolitiken som vi nå har sett under også, har agendaen, i några rapporter så har stoppat agendan speciellt i norr, wo wo Marcus Rashford har gått in och ringt Boris Johnson flera gånger och sagt att han var sörje för att uh, dessa fattiga områden har gratis skolemåltider. Og det er jo en, 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 ja, ett eksempel på at det, det står dårlig til, og enda dårligere til, i disse koronatiderne.
1: Det er jo mange valgforskere som er forferdelig interesserte i det som skjedde ved, ved forrige britiske parlamentsvalg, og den omdreiningen som gjorde at klassepolitik dessynlig at den forsvant, og en, en form for eh, verdipolitikk, basert valg tog over og ble viktigere i stedet, slik at mange fra lavere samfunnslag støttet uh, høyresiden mot, mot normalt, uh, og da med breksitspørsmålet som, uh, som det overhengende, den store, store saken som man vurderte partiene ut fra. det er jo, det, det man nå og kan spørre sig er jo hva som skjer i, i uh, de årene vi har foran oss, og i påventa av neste valg, for det virker jo som at uh, klassespörsmål och och fattigdom och social utjämning och liknande kommer ju tillbaka in in bakdörren och blir det ju till synes sist ett spörsmål vilket av de to stora partierna som bäst kan tala dessa mänskliga sak och visa att de kommer dem i möte och faktiskt kan göra något konstruktivt för de områdena de, de bebor och där är det nog ett et mer öppet lende än det omedelbart så ut efter valget där en eh, liksom en en, en, en flodbölga av støtte hade hadde båret fram Boris Johnson og, og hans regjering. Nå ligger det nok an til eh, at det kan bli en mer åpen diskusjon hvem som er best til å drive gjenreisningspolitikk i nord av Boris Johnson og Kirill Starmer.
0: Ja, helt enig i den refleksjonen der, fordi for de vi ser bevegelser i i velgerskaren. Det har vi jo sett lenge, at høyre-venstre-aksen, eh, der er bevegelser her, og traditionelle arbeiderklasser ikke nødvendigvis stemmer labor lenger, og at heller ikke eh, traditionelle konservative velgere bare stemmer konservativt. Så det er bevegelser her imot identitet, mot tilhørighet, Brexit är ett exempel på det som du nämner och det är ju andra exempel också knutna till unionen. Eh de fyra länderna i unionen eh de är knutna på ett vis som som de har varit tidigare så här er det väldigt mange frågor som gör att välger massen är en slags bevegelse. Men avslutningsvis leveling up i norr kommer att bli en formidabel utmaning då efter coronaepidemin också är är färdig. Det kan vi väl vara om.
1: Det kan vi være eniga om og at politiske den politiske tvekampen fortsätter att rope kan vi nog också rägna med i, i åren som kommer.
0: Vi never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present